0: grupo Expansión.
1: Más de 24.5 millones de estudiantes de educación básica regresarán a la escuela a finales de agosto para arrancar un nuevo ciclo escolar. Para muchos niños y jóvenes representará su vuelta a las lecciones presenciales luego de la pandemia, pero hay otro medio millón que desde el confinamiento no han regresado a la escuela en ninguna modalidad. Para los expertos en educación, este es uno de los retos más importantes de atender en la materia, junto con la presentación de un diagnóstico y plan para resarcir los daños en el aprendizaje que dejó el confinamiento prolongado en los estudiantes. Con estos desafíos llega Leticia Ramírez, la nueva titular de Educación Pública, institución que además va por la implementación de nuevos planes y programas de estudio. Pero, ¿qué otros retos urgentes de atender tiene la educación en México? ¿Son suficientes las estrategias del gobierno para recuperar lo perdido? ¿Cómo pagará el país este atraso en la educación? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos. Política, Política. y Otros Datos un podcast de Grupo Expansión
2: Política y otros
0: datos
1: Buen jueves, soy María Ibarra, editora Política de Expansión, y esto es Política y Otros Datos. Hoy es 18 de agosto del 2022. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor, buen jueves, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal?
0: Un gusto estar aquí de nuevo en Política y Otros Datos. Recuerden que si les gusta nuestro podcast, denos like, denos estrellita para poder llegar a muchos más lugares.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz jueves de Política y Otros Datos.
1: Estamos a nada de que más de 24 millones de alumnos de educación básica regresen a las aulas con la esperanza de que alrededor de 500 mil alumnos, niñas, niños, jóvenes que perdieron o que ya no regresaron a las aulas por la pandemia puedan regresar y retornar. Al menos ese es uno de los grandes retos que se tienen para este ciclo escolar 2022 2023 en medio de esto, pues tenemos un cambio en la dirección de la SEP y es que esta semana conocimos que pues finalmente la maestra Delfina Gómez deja la secretaría para irse como candidata de Morena al gobierno del Estado de México y en su lugar, después de varias especulaciones que se hicieron, pues llega Leti Ramírez. Leti Ramírez está incondicional del presidente Andrés Manuel López Obrador, que por más de 23 años ha trabajado con él en materia de atención ciudadana y que ahora llega pues a tomar las riendas de la educación que Carlos Sibiri tiene tantos y tantos retos por delante, pero vámonos por partes. Vamos primero a explorar quién es Leti Ramírez.
0: Bueno, Leti Ramírez es una maestra y es una incondicional de López Obrador. Yo diría que esas son las dos grandes cosas que la definen. Durante 12 años fungió como maestra de educación básica hasta 1984. A partir de ahí, pues empezó a tener cargos políticos y sobre todo cargos cada vez más cercanos a López Obrador. Por ejemplo, de 1989 a 1992 fue secretaria de organización número 3 en la sección 9 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Recordaremos que la sección 9 además es una de las secciones más beligerantes y más conocidas por pues, su politización. Posteriormente fue coordinadora del programa de atención ciudadana del gobierno de López Obrador, entonces no era Ciudad de México, entonces era el Distrito Federal. Y finalmente, al menos hasta 2018, pues era asesora de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Y me parece, Mariel, que hay una gran incógnita respecto a si Leticia tiene la capacidad para ser secretaria de Educación Pública. Porque si bien es cierto que ha tenido pues varios cargos políticos como los que ya mencionaba y que fue maestra, pero pues hace más de 35 años, pues la verdad es que ella nunca ha tenido un cargo pues del tamaño que realmente ameritaría el convertirte en el líder de la Secretaría de Educación Pública. Recordaremos que a nivel global la Secretaría de Educación Pública es una de las secretarías que más alumnos atiende. Esto se debe en parte a que México es el octavo país más poblado del mundo. Entonces la tarea pues que se deja en manos de Leticia es una tarea tremenda, sobre todo porque no estamos viendo a la Secretaría de Educación Pública en sus mejores tiempos, pues la estamos viendo justo después de la pandemia, que bueno, ya platicaremos un poquito de cuáles son los retos que enfrenta la secretaria.
1: Carlos, platícanos un poco cómo recibe la CEP, qué Secretaría de Educación, le transfiere Delfina Gómez, ¿con qué se va a encontrar ahí?
2: Pues miren, quizás la mejor manera de entrarle a esa pregunta tiene que ver como con el dato duro del presupuesto. Suele decirse que prioridad que no se ve reflejada en el presupuesto es demagogia y este es quizás uno de los ámbitos en los que más queda de ver el actual gobierno, sobre todo, irónicamente, por el tema de la pandemia. En este año 2022 se presupuestaron casi 900 mil millones de pesos para el gasto público en educación y esto representa más o menos el 3.1% del PIB, esto según las cifras del CIEP, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Para poner esta cifra en contexto, nunca habíamos tenido durante los últimos 12 años una proporción del PIB tan baja para el sector educativo como ahora. El gasto en educación había llegado casi al 4% del PIB a finales del sexenio de Felipe Calderón y así se había mantenido a principio del sexenio de Enrique Peña Nieto y a partir del 2016 empezó a bajar, pero aún así no había llegado a estos niveles. El nivel más bajo que había era el de 2018, el último año de Peña Nieto, con un 3.2% del PIB. En su primer año de gobierno, propiamente López Obrador, cuando ya él pudo, digamos, hacer el presupuesto en 2020, había subido a 3.5 por ciento el PIB. Y lo increíble es que a partir de entonces, y a pesar de la emergencia educativa que representó la pandemia, el gasto en educación no ha hecho sino bajar. En 2021 fue el equivalente al 3.3 por y en 2022, como decía, fue 3.1 El presupuesto más bajo en poco más de una década, a pesar, insisto, del impacto profundo. Y ahorita hablaremos de eso que tuvo la pandemia y de todas las necesidades que se generaron en el sector. Primero para mitigar y después para revertir el impacto que tuvo la pandemia. Quizás otra manera nada más de poner esa cifra en contexto. Tiene que ver con que, para poner un ejemplo, en el ciclo escolar 2020-2021, casi un millón de alumnos dejaron de asistir a la escuela, la mayoría a nivel de educación básica. Y México fue el segundo país con el cierre más prolongado durante la pandemia, con 53 semanas de clases. Eso, digamos, son solamente dos datos que nos ponen en contexto la magnitud del golpe que representó para nuestros niños y niñas la pandemia. Además, sabemos que realmente en México no se implementó una política, digamos, integral para tratar de mitigar la pérdida de conocimientos, la pérdida de aprendizajes que representó la pandemia. Y bueno, pues un poco la SEP querida Delfina Gómez para irse al Estado de México es una SEP realmente que parece manca parece desfondada, que tiene enfrente un reto gigantesco, pero que no solamente no tiene el presupuesto para hacerle frente, sino francamente ni siquiera tiene un plan para eso.
1: Fíjate, Carlos, ya hablabas tú de la pandemia hace un momento y en un reportaje que realizó Ariadna Ortega en Expansión, tomo los datos, dice, el Banco Mundial calcula que la pérdida del aprendizaje durante la epidemia hará que el estudiante promedio pierda 8% de su ingreso anual futuro, lo que equivaldría a un mes de salario al año por el resto de su vida productiva. O sea, es lo que perdió, lo que se ha perdido con la pandemia. Todavía no vemos realmente el impacto. Digamos que ya vemos a los alumnos que se quedaron fuera de las aulas, pero el impacto posterior que esto tendrá. Aún estamos evidentemente por verlo.
0: Sobre todo, Mariel, me parece muy importante enfatizar que esto no pasó en otros países. Por ejemplo, Uruguay fue un país muy exitoso en combinar el aprendizaje en línea con un currículo bien focalizado que ellos mismos realizaron y que hacía que los niños se enfocaran en aprendizajes con base en proyectos. Eso hacía pues, que fuera mucho más fácil realizarlos a distancia. En Panamá, por ejemplo, se priorizó abrir escuelas en zonas pobres de forma que se evitara la generación de desigualdades. En México fue exactamente lo opuesto. Lo que sucedió en México fue que los niños de nivel económico medio y medio alto terminaron estando en pequeñas escuelitas que crearon en donde pues tomaban clases privadas. Muchas veces estas clases privadas pues se llevaban a cabo incluso en el horario tradicional de clases y eso pues hizo que se abriera una brecha tremenda en México entre los niños que pudieron asistir a estos lugares privatizados versus los niños que se quedaron pues esperando a que la SEP reaccionara. Eh, está también el caso, por ejemplo, de Trinidad y Tobago, que ellos fueron muy buenos en diseñar mecanismos que permitieron entregar los materiales de aprendizaje cada semana a los niños que no estaban yendo a la escuela. En México, si recordarán, pasó exactamente lo opuesto, porque justo cuando nos pega la pandemia teníamos un problema de diseño y de entrega de los materiales de texto y entonces eso hizo que muchos de los materiales pues llegaran atrasados y que la gente empezara a tomar clases en radio y en televisión sin tener los cuadernillos que se suponía que debían tenerse al lado para poder pues efectivamente aprender lo que se estaba manejando en la radio y la televisión. No solo eso, los materiales que hizo la SEP para televisión son de verdad deprimentes. De hecho, invito a todo nuestro auditorio a que los busquen en YouTube. Están ahí. Son materiales que no está viendo nadie, absolutamente nadie. De hecho, se están repitiendo constantemente. Y tú puedes ver en YouTube cómo cada uno tiene pues a lo más 300 vistas, 200 vistas. Hay algunos con 40 vistas. O sea, honestamente, un YouTuber bueno tiene pero muchísimas más vistas que estos materiales que supuestamente pues rescataron a millones de niños de salir de la escuela. A todo esto, que es básicamente pues una política educativa sin estrategia, con un cierre escolar tremendamente largo y además pues sin los materiales adecuados para promover la oferta educativa necesaria, a todo esto se le agrega una Secretaría de Educación Pública que al día de hoy, en pleno 2022, no nos queda claro cuál va a ser el mecanismo que van a seguir para mejorar los aprendizajes. Y el primer paso, el primer paso que deberían dar y que no están dando, es hacer una evaluación seria de cuántos aprendizajes perdieron los estudiantes. Tú, Mariel, ya mencionabas varios de los estudios que hay. Estos estudios son internacionales, pero la CEP no ha realizado un estudio serio. Hicieron un estudio un tanto chafa en donde se le pedía a los maestros, pero en una encuesta de opinión, que dijeran si los niños mexicanos habían perdido aprendizaje de manera significativa. Y con eso, que fue básicamente una encuesta de opinión, la CEP concluye que la mayoría de los niños no tuvo pérdidas significativas, cuando eso no es lo que nosotros estamos observando pues en la gran mayoría de los otros estudios realizados por acá y por expertos
1: sí Viri esto que comentabas tú es importante no el tema de los contenidos todos nos acordamos de estos contenidos en la televisión abierta con horarios súper difíciles para seguir para los niños con las problemáticas que tenían las familias no para conectar a sus hijos o que si tenían solamente una sola televisión en su casa y si había cuatro o cinco niños pues no tenían acceso a estar viendo sus contenidos y bueno era todo un problema pero antes de pasar justamente a ver qué es lo nuevo que tiene la Secretaría, porque lo que sabemos es que han estado trabajando y justamente hace unos días presentaron los nuevos programas de estudio o comenzaron a dar información de qué van, en qué van a consistir estos nuevos programas de estudio de educación básica, tanto para primaria, secundaria, como bachillerato. Es un plan de estudio, comenzará como una prueba piloto a partir del mes de octubre, a finales de octubre, en 30 escuelas por cada estado del país y en donde se dice que los profesores tendrán un protagonismo que es fundamental porque estarían diseñando o codiseñando estos programas de estudio que estarán dando a los alumnos, ¿no? Además de que pues, se habla de que va a haber una transformación de los contenidos y una transformación administrativa, pero en realidad es que no sabemos todavía en qué van a consistir. Carlos, coméntanos cuáles son las expectativas sobre estos nuevos contenidos de la SEP.
2: Pues mira, Mariel, como dices, en realidad todavía no tenemos ya el documento final o ya la propuesta completa, pero lo que se conoció hace algunas semanas justo cuando esta polémica que mencionabas en torno también a unas declaraciones del funcionario Marx Arriaga realmente sí encendió las alarmas entre los especialistas del sector educativo. Porque de alguna manera, pues sí, lo que se veía en cierto sentido era un replanteamiento de los contenidos del modelo educativo, pues que va a contrapelo de lo que es en general la tendencia internacional. Había una crítica como a los contenidos que se denominaron neoliberales, basados en la competencia, basados en la calidad educativa en el desempeño individual y había esta suerte como de priorización de los saberes populares o colectivos, de la cooperación en lugar de la competencia. Una cosa que sonaba, digamos, como bien intencionada, pero que uno sí reaccionaba pensando, bueno, ¿y en qué país se ha implementado una cosa así con buenos resultados? Había muy poca evidencia que sustentara, que avalara ese giro. Y en general, bueno, pues esto de alguna manera podemos decir que se inserta dentro de un panorama más amplio y que incluso precede a la pandemia. Quizás aquí hay que decir esto porque pues sí, la pandemia probablemente es el trancazo más fuerte que ha recibido la educación durante este sexenio, pero las cosas ya no venían bien desde antes. Recordarán que incluso una de las primeras cosas que se hizo durante este sexenio en lo que tiene que ver con la educación fue echar para atrás la famosa reforma educativa de Peña Nieto, que sí tenía algunos problemas, pero la verdad también tenía cosas rescatables que se tiraron a la basura, que no se repusieron con nada mejor. Y eso fue interpretado en su momento y creo que correctamente como una señal de que este gobierno pues de alguna manera estaba aprovechando cierto malestar docente que había en particular con el tema de la evaluación para derogarla completamente y otra vez poner en el centro de la política educativa al magisterio en lugar de a los estudiantes. Y creo que en este sentido, esta reforma de los contenidos de los que estábamos hablando, pues otra vez relega fundamentalmente el interés o el desarrollo de los niños en la medida en que no se preocupa realmente por... Dotarlos de los conocimientos, de las habilidades, de las competencias, de las que normalmente digamos, se ha pensado que para eso es la educación y que podemos ver en muchos otros países, sino simplemente en convertirlos de alguna manera en soldaditos de la cuarta transformación. Es muy importante verlo en el contexto más amplio de todos los problemas que ha tenido la política educativa en México. También estuvo la, la eliminación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. También hubo una suerte como ahí de programa de becas Benito Juárez, que en realidad se desligaron completamente de la misión o del desempeño educativo. Hicieron lo contrario de lo que hacía antes Prospera, donde las becas estaban condicionadas al progreso escolar. En fin... Yo terminaría simplemente diciendo que creo que la mejor expresión o la fórmula que mejor comunica el estado actual de la educación, incluido el tema del cambio en los contenidos, es el título de un libro que se publicó el año pasado de Gilberto Guevara Niebla que se llama La regresión educativa.
1: Viri, ¿para ti cuáles serían los retos, Viri? que se tendrían que, en materia de contenidos, en materia de evaluaciones incluso, que atender en los próximos años.
0: Claro, Mariel. Bueno, yo creo que yo soy un poco menos pesimista que Carlos respecto al plan de estudios de educación básica 2022 que se presentó. Y, de hecho, me parece que... Hay ciertas cosas que no son malas. Por ejemplo, contiene aspectos muy positivos sobre considerar a la comunidad como parte de los procesos de aprendizaje, sobre pues, celebrar los, los saberes comunitarios y sobre tratar de mejorar la educación multigrado, que es un aspecto que había quedado extremadamente relegado y que nadie había atendido, a pesar de que pues, es una parte muy importante del sistema educativo mexicano. También me parece muy interesante cómo establece como eje central del trabajo los proyectos, algo que potencia muchísimo los aprendizajes. Y también creo que tiene, si bien está como reticencia a implementar la evaluación, tiene como ideas sobre la realización de evaluaciones formativas en donde pues se reconozcan un poquito más las áreas de oportunidad de cada niño y se permita que las escuelas pues tengan evaluaciones distintas para distintos tipos de niños, ¿no? Yo creo que el gran problema, Mariel, y entrando a, a esta pregunta que me haces, es que el plan en sí mismo no es suficiente porque no dice cómo vamos a lograrlo. Entonces no se señala, por ejemplo, cómo se va a hacer para vincular los saberes comunitarios con el resto del programa educativo no se tiene un contenido específico que permita saber cómo se van a recuperar los aprendizajes perdidos durante la pandemia, lo que ya veníamos platicando. Y tampoco se establece un plan concreto que atienda los problemas socioemocionales. Recordaremos que el regreso al ciclo educativo 2022-2023 va a ser un reto tremendo porque muchos de los jóvenes y de los niños pues ya traen problemas acumulados a partir de los 17 meses que dejaron ir a la escuela, pues los grandes problemas que dejó en términos económicos y emocionales la pandemia. Y la realidad es que la SEP al día de hoy, si bien habla del tema, habla de la necesidad de tratar de resolver estos problemas, no existe un plan. ¿no? Y, y creo que el gran reto que va a enfrentar la nueva eh, Secretaria de Educación Pública es precisamente cómo va a crear este plan. Y yo, honestamente, ahí sí creo que comparto mucho de lo que dice Carlos, me parece eh, un tanto grave que la sepsi sí parece que tiene una falta de brújula y, sobre todo, una falta de prioridades, ¿no? Porque al final del día lo que deberíamos estar discutiendo no es cómo crear un plan nuevo, sino es cómo recuperar los aprendizajes que perdimos durante la pandemia, sea cual sea. El plan de estudios.
1: Y yo creo que también será interesante ver cómo esta nueva etapa de la SEP, cómo va y qué papel va a jugar la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ya decía el Bester Gordillo en una entrevista que concedió que el nombramiento de Leti Ramírez era como decirle a la gente: aquí te entrego la CEP. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo se encausa esta nueva etapa de la educación en México. Y pues aunado y escalonado o engarzado todos estos planes de estudio pues que estarán en piloto al menos este año y que estaremos viendo resultados pues seguramente en los siguientes
2: ciclos escolares. Yo creo que una cosa muy importante que también hay que explicar tiene que ver con la función que cumple la política educativa, el sistema educativo en términos de movilidad social. La educación es probablemente una de las inversiones sociales más importantes que puede hacer cualquier estado para combatir la desigualdad de oportunidades y en este caso lo que vemos realmente es trágico porque si bien es verdad que el gobierno de López Obrador puso un énfasis como ningún otro gobierno antes en la importancia de la movilidad social, aquello de por el bien de todos, primero los pobres, digamos una promesa, una vocación social muy clara y yo diría indiscutible en el discurso, si hay un flanco débil, un flanco vulnerable que ha mostrado es precisamente pues este carnaval de improvisaciones que predominan en la política educativa. Y hay que decirlo, los principales afectados por toda esta regresión van a ser los niños de familias de menores recursos y ese va a ser un saldo muy negativo de esta administración y creo muy decepcionante sobre todo para esas personas que tendrían que haber sido las prioritarias.
1: Así es, Carlos. Desgraciadamente, y como solemos platicarlo aquí en este podcast, siempre los menos favorecidos es, paradójicamente, las personas o el sector a los que este gobierno dice defender y por los que se dice, pues, existir. Pero al final pues son los que tienen mayores platos rotos que pagar, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio, no olviden activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones y compartir si este podcast les gustó nos escuchamos el próximo jueves a partir de las 6 de la mañana en la plataforma de audio de su preferencia déjenos sus comentarios y críticas en arroba Expansión Política arroba Carlos Bravo Re, arroba Virillón Bajo Ríos y arroba Cuídense mucho. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye, bye. Política y otros datos.
0: Un podcast de Grupo Expansión. ¿Eres aficionado de la Fórmula 1? Entonces, Fórmula Latina es para ti.